0: Здравствуйте, в студии замредактора отдела политики Комсомольской правды Андрей Баранов. И, как обычно, я знакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ в нашей стране. Ну и которые месяц уже подряд 99% этих публикаций так или иначе рассматриваются через ракурс событий на Украине и вокруг нее. Я понимаю, что многим, наверное, уже надоело слушать про Украину. Вы видите, какие новости приходят э, из этой соседней братской страны. И Россия так или иначе вовлечена в них и политически, и дипломатически, и экономически. И игнорировать мы не можем это так же, как и наши зарубежные коллеги. Ну, такой, в общем, уже достаточно клёкот такой уже слышится в основном-то со страницы иностранной прессы по поводу позиции России. Вот, по мнению британского журналиста, очень, кстати, показательная публикация, в New Republic британский журналист Агнус Роксборо пишет, что санкции против России лишь создают атмосферу, которую любят диктаторы. Советский Союз использовал давление Запада, чтобы объединить нацию против предполагаемой внешней угрозы. Что-то подобное происходит и сейчас. Потом приводит мнение Алексея Пушкова, телеведущего нашего известного и депутата Госдумы, который сказал недавно, что возвращение Крыма России знаменует собой большой скачок самосознания нации, преодолевающий комплекс неполноценности. «Мир изменился», цитирует журналист Пушкова, «и Россия больше не будет выполнять приказы из-за границы». И вот тут начинаются рассуждения. Вопрос в том, как далеко может зайти эта новообретенная самоуверенность русских, комментирует Роксборо, новообретенная самоуверенность русских. Идея русского мира набирает силу, особенно с 2006 года, когда Владимир Путин призывал молодежь чаще использовать это выражение. Теперь существует фонд «Русский мир», цель которого состоит в популяризации языка и российской культуры, а также чего-то более аморфного, чувства русскости во всем русскоязычном мире. А он ведь включает территорию Украины, Молдавии, Казахстана и другие государства. Говорится в статье. Но это очень плохо, по мнению автора, потому что от национализма до шовинизма всего один маленький шаг, и на волне украинского кризиса эти настроения расцвели буйным светом. Вот автор рассказывает, как один из высокопоставленных, якобы приближенных Путина в частном порядке назвал украинцев э, «нацией изворотливых». Жуликов. Ну, я, так сказать, даю, снимаю шляпу перед информированностью господина Роксбера, очень часто фигурирует неназванный источник, член команды президента, пожелавший остаться неизвестным, еще чего-то, и, как правило, говорит что-то такое, что всегда соответствует западным взглядам на тот или иной факт, на то или иное событие в мире. Оставим это на совести журналистам. Дальше он пишет. Атмосфера в Москве сейчас, пожалуй, самая неприятная за все время, о котором я могу судить. Вот, конечно, есть и другая Россия, ориентированная на Запад и вовне, и она смотрит на все это с опаской. Вот. Но вероятно, бенефициаром последних событий будет Владимир Путин. Кто же еще? Его популярность подрастает с каждой новой санкцией Запада. Вывод. Слушайте, неужели мы действительно хотим гарантировать, что он будет с нами еще 10 лет? Ну вот тут, собственно, и просто отрывал, открывался ларчик, и ключик нашелся, и собака тут зарыта. Не нужна возрождающаяся Россия нашим западным партнерам, как мы их называем. Не нужна усилившаяся Россия, набирающая силы и в собственном самосознании в том числе. Вот этого они боятся больше всего. Они называют это восстановлением империи. Нет, это геополитический соперник, он им не нужен. Но прямо они сказать об этом не могут. Поэтому вот и приходится через вот такие вот линзочки, призмочки, демократия, свобода, каким-то образом делать все возможное, чтобы на Западе у читателей создалось мнение, будто Путин – это тиран, который преследует какие-то, так сказать, темные планы. «Путинская Россия. Время вспомнить доктора Живаго». Вот. Усиление давления на независимые СМИ, бойкот телеканала «Дождь», притеснение искусства, неприемлемого для властей, запрет голоса Америки – все это напоминает советскую и эру. Э, Путин продолжает позорную традицию посягать на право россиян писать и говорить свободно. Это вот э, такая квинтэссенция публикации западных СМИ на этой неделе. Ну, к чему позор-то? Ну, давайте будем разбираться сейчас вместе. Э, Кэти Лэнгли – это, э, простите, Кэти Лэлли, оговорка по Фрейду, да? корреспондент американской вашингтон Вашингтон-Пост». В четверг американское посольство выступило с необычайно резкой публичной критикой России за прекращение трансляции радиостанции «Голос Америки» в Москве. Что было названо составной частью усилий по ограничению независимых СМИ. А, ну, насчет независимых СМИ я не знаю, а Голос Америки, финансируемый Конгрессом США, то есть правительственное средство массовой информации. А, так вот, Голос Америки был вынужден прекратить вещание в конце марта, после того, как Дмитрий Киселев, глава информагентства России, сегодня с ним сотрудничал, Голос Америки, написал наконечный отказ продлить радиостанции лицензию на частоту, использование частоты. Мы не собираемся сотрудничать. И Голос Америки планирует продолжить вещание в цифровом формате и через спутник. Послушайте, господа, разве не Соединенные Штаты и Евросоюз 21 марта ввели санкции, кстати, против Киселёва самого, ряда других журналистских, российских журналистов и целых телекомпаний? Там Россия, Россия-24. Кто, собственно говоря, первый начал-то, как говорят в детском саду? Почему вы считаете, что вы можете э, включать в списки санкционных, санкционных журналистов, например, Юлию Гусман только за то, что он провел пресс-конференцию с Януковичем? На которой было, кстати, десятки представителей западных средств массовой информации, которые эту конференцию с интересом осветили. А он, понимаешь, в черном списке. Ну и давайте тогда будем, так сказать, и на себя обратиться. Может быть, голос Америки следует иметь это в виду в дальнейшем, если они хотят снова вернуться. Правда, сейчас мало кто слушает, что они там нового могут сказать, собственно говоря. Дальше читаем. Уже в «Таймс». Бен Макентайр пишет. «В 1958 году Ми-6, британская разведка, переправила в штаб-квартиру ЦРУ пакет, содержащий литературную атомную бомбу. Полную фотокопию великого романа Пастернака «Доктор Живаго». Так началась одна из самых необычных секретно-пропагандистских кампаний эры Холодной войны, в которой ЦРУ действовало как подпольное издательство» и э, печатает тысячи экземпляров доктора Живаго на русском языке. И уж точно не случайно США решили обнародовать документы об этой истории на фоне разрастания новой холодной войны. Вновь в России появился правитель, стремящийся подавлять все, что он не одобряет, и наставляя россиян в том, что им следует читать, пишет автор публикации. Ну, вот, знаете, я ни разу не слышал от Путина приказов или хотя бы заявлений о том, что надо читать, а что читать нельзя, или там смотреть можно и чего не нужно. Э, сегодня роман Пастернака можно купить в каждом российском книжном магазине, Кто интересуется? Сериал по телевидению показывали несколько лет назад, кто, то сказать, лайкал, что называется, кто плевался, как все в обычном обществе. Но нет, вывод у журналиста уже готов, а вывод такой. Россия еще движется к тому моменту, когда книги будут запрещаться или, напротив, распространяться, в зависимости от того, критикуют они государство или поддерживают его. Но Путин продолжает давнюю и позорную традицию посягательства на право россиян писать и говорить свободно восходящую эту традицию, восходящую через коммунистическую эпоху к временам царей, заключает журналист. Но мистер Макентарьевич Считайте, вот тот факт, что я сейчас в прямом эфире, честно, излагаю вашу точку зрения, э, считайте, это примером того, что вы сильно сгущаете краски. Надеюсь, не намеренно это делаете. Утверждаю, будто у нас здесь цензура свирепствует и так далее. Вообще, какая может быть цензура при интернете? Э, на то, что я с вашей точки зрения не согласен и пытаюсь ее сейчас оспорить, ну, так это мое право. Э, но я свое мнение не навязываю, зато вы вбиваете своим собственным читателям замшелый такой ветхозаветный стереотип. Эти русские, что сейчас, что при коммунистах проклятых, что при царях, соответственно, э, трапах, были и останутся рабами, народом не готовым к тому, чтобы считать его отвечающим нормам цивилизации. Естественно, такими, как их понимают на Западе. Считая себя любимых, образцом, эталоном этих норм. Эх. Так вот, дорогие наши учителя и наставники, вот такая менторская позиция вряд ли здесь будет поднята. Вы ведь, если отбросить эту всю пропагандистскую шелуху о свободе и демократии, как я уже говорил, думаете только о ваших собственных интересах. И это правильно. Это совершенно верно и правильно. Это ваше суверенное право. Но вот обеспечивать эти интересы за счет наших, мы вам уже позволить не можем. Но, извините, больше не прокатит. Времена не те. Хотя очень непростые, даже тревожные. Россия фактически прямую обвиняю в том, что она готовится начать войну в Европе. Вот Вероника Дорман из «Французской либерацион» заглавила свою публикацию «Так, Украина, Москва готовит второй акт». Читаем. «Путин оказывает давление в направлении федерализации Украины, чтобы обеспечить безопасность российских областей. Одновременно с этим он сохраняет готовность к военному вмешательству». В эти дни в официальных российских СМИ доминируют две темы. Необходимость военного вмешательства России на востоке Украины, если начнется кровопролитие, и не менее категоричные требования федерализации Украины ради ее же выживания. А российское телевидение призвано формировать правильное мнение среди населения, обеспечив безоговорочную, безоговорочную поддержку властям, отмечает Дорман. Ну, действительно, да. Все, кто смотрит российское телевидение, наверное, только сегодня слышит: Давайте вводить войска на Украину завтра. А лучше сегодня ничего тянуть-то, да? Вот только это мы и слышим оттуда. Сейчас вообще миллион самых разных точек зрения, мнений, оценок, сотни экспертов, читателей, зрителей хотят высказаться. К нам в эфир звонят сотни читателей и слушателей нашей радиостанции. Их эта тема реально волнует. У многих личные родственные связи с Украиной. Но, уважаемая Вероника, и на уровне президента Путина, и на уровне главы Лаврова, десять раз уже было официально заявлено, нет планов у нашей страны вторгаться в Украину. И если там окажутся как, какие-либо российские миротворцы, то только исключительно санкции Совета Безопасности ООН. Точка. Вот. Послушайте, когда французы совсем недавно без всяких санкций со стороны международных организаций высадились в Мали, своей бывшей колонии, силы оружия Оставили там очень крутые э, разборки с многочисленными жертвами. И эти их действия никто не осуждал. Э, Россия отказывает даже в праве обсуждать подобные сценарии в отношении Украины. Это, мол, явная подготовка к агрессии. Ну а федерализация, что федерализация? Федерализация является единственным способом спасти Украину от разделения и гарантировать безопасность пророссийских регионов. Разве это плохо? Давайте надеяться, что все-таки обойдется на востоке и юге Украины без крови. У меня на сегодня все. До свидания. В студии был замредактор отдела политики комсомольской правды Андрей Баранов. О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?